0: es una gran bendición el poder estar platicando con ustedes con respecto a la palabra de Dios eh, damos gracias al Señor por la, el tiempo en el que él puede darnos la gracia de poder estudiar la palabra de Dios y en esta serie conociendo a Jesús eh, vamos a hablar un poco sobre Juan capítulo 2 eh, el, el episodio anterior hablábamos precisamente sobre que Dios es el que está haciendo nuestra necesidad Que siempre aparece Dios en medio de la necesidad que nosotros representamos Para, para que pueda suceder un milagro Y hablábamos en el episodio también que su madre de Jesús le dijo Hace todo lo que os dijere. Hoy nos toca a estudiar eh, Juan capítulo 2 y el verso 6 que íbamos a introducir para, esta, para este episodio y quiero leer esta porción de la escritura. Juan capítulo 2 verso 6 dice así Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenad esas tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Y yo quiero quiero empezar a, a platicar un poco sobre esto Y explicar algunas partes que están aquí eh, en el verso 6 Dice la escritura Que había allí seis tinajas Quiero empezar hablando Sobre el número 6 Así como hablé del número 3 Que inicia Juan capítulo 2 Verso 1 Y hablábamos sobre el número 3 Que era o la resucitación O la perspectiva De algo nuevo Que Dios traería Después de un tiempo eh, ahora hablaremos del número 6 Dice que allá había seis tinajas El número 6 siempre lo vamos a encontrar Representando eh, la interpretación de Génesis La Biblia dice que en el, en el, en el sexto día Él eh, terminó de hacer toda la creación Y fue cuando crearon al hombre Dice la escritura Entonces que en el séptimo día descansa el número 6 representa la humanidad Por eso es muy importante que nosotros podamos interpretar De la manera correcta cada uno de los pasajes que leemos Para eso nos sirve el estudio sistemático Y podamos nosotros entender en el contexto de lo que vamos a leer Y así dice Y estaba allí seis tinajas Y muy interesante Si hablamos del número 6 está hablando sobre la humanidad Si hablamos de las tinajas de piedra para la agua conforme al rito de la purificación de los judíos Nos estamos, eh, estamos entendiendo que era uno de los mandatos eh, dentro de la ley de, Mo de Moisés Y nos habla que había unas tinajas en las cuales la gente se purificaba Y este era un principio de Moisés Una ley de Moisés que había establecido para los judíos eh, Viene el Señor Jesucristo y en medio de esta señal, muy importante que nosotros podamos disertar en lo que dice la palabra, no es el primer milagro como la gente dice. Muchos interpretan que las bodas de canal y convertir el vino o convertir el agua en vino es el primer milagro que el Señor Jesús desarrolla en su ministerio. La realidad es que no es un milagro. Veamos el verso 10 y en el verso 10 del mismo capítulo uh, capítulo 2 y ve, ve, vemos perdón el 11 dice así este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él este es el principio de señales que hizo Jesús en Canaán. lo que es, trato de comentarles que no es un milagro es una señal la escritura nos enseña entonces que hay una gran diferencia entre un milagro y una señal. Por tanto, una señal nos habla sobre el sentido de una forma direccional. Dios nos está dando una dirección. Conforme a la gracia, Él nos va a enseñar algo. Por eso es importante que podamos entender, corroborar y poder explicar correctamente cada una de las partes de la Escritura. Entonces lo que va a suceder aquí, número uno está hablando sobre la humanidad, sobre el plan que Jesús tiene para desarrollar con la humanidad, habla del número seis y se está refiriendo a la humanidad, habla de las tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos y está tratando de enseñarnos que eh, la ley de Moisés jamás pudo haber sido perfecta con respecto al sentido de la purificación de los pecados y entonces aquí nos habla sobre las tinajas de piedra, un utensilio que ocupaban en la ley de Moisés para que la gente pudiera purificarse, no es coincidencia sino es un entendimiento que debemos de abrir como dijo el apóstol Pablo, que se debe de abrir nuestro, nuestros ojos de vuestro entendimiento para que podamos entender y conocer a nuestro Señor Jesús. Por eso es importante que podamos entender esta parte. Había seis tinajas, está hablando de la humanidad, pero también sobre el sentido de que la humanidad no se puede lavar a sí mismo. No se puede purificar por medio de ritos que hayan sido como unas leyes de Moisés. Lo interesante es que la ley jamás nadie la pudo cumplir como tal. Ahora el Señor Jesús utiliza en representación a llegar a las bodas de Canaán unas tinajas de piedra para el agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Y esto es interesante, dice que en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Y los cántaros eh, del, del Antiguo Testamento eran de 22 litros de agua. Y cada tinaja se llenaba con dos o tres cántaros Entonces si se llenaba con dos cántaros Estaremos hablando del número 44 44 litras tenía cada, cada tinaja Y esto nos habla precisamente El número 40 eh, o 44 Pudiéramos entender que son 40 años Que el pueblo de Israel Fue eh, probado en el desierto Por causa de su desobediencia estamos hablando entonces que por causa del pecado de desobediencia ellos tuvieron que cruzar 40 años en el desierto cuando eran 40 días, esto entonces nos enseña dentro de la purificación es que la gente no puede, no puede librarse de sus pecados con ritos de purificación, si hablamos del número Si hablamos de tres cántaros Que dice la escritura que se podría llenar con dos o tres cántaros Entonces hablaríamos sobre el número 66 Y si hablamos del número 66 Volvemos al punto que el número 66 habla de la humanidad Lo que está tratando de decir Volvemos al texto de la Biblia es que esas tinajas que estaban ahí Que servían para la purificación El Señor Jesús va a dar una señal No un milagro Una señal Y la señal que va a dar Es que el hombre ya no se puede autojustificar Para el perdón de sus pecados Por medio de un rito de una purificación Sino ahora va a aparecer el Cordero Santo Para poder salvarlos a ellos Del infierno y, y de perder una, una, vida en la, una vida en la cual ellos no vivan en el infierno. Y Jesús viene a salvarlos para llevarlos a una vida eterna. Ahora el Señor Jesús, la primera señal que va a hacer es que por medio del rito de la purificación, Él va a darnos una señal. Porque la Escritura nos enseña en el verso 7 que Jesús les dijo, mire, Jesús les dijo... Llenate estas tinajas de agua. Eso es interesante. Cuando hablamos del agua, la Biblia dice, correrán ríos de agua sobre tu interior. Si nosotros somos entendidos en su palabra, comprenderemos entonces que Jesús nos está hablando sobre una señal, no sobre un milagro, sobre una señal. Y la señal que va a pasar es la señal del plan de Jesús o del plan de Dios enviando a su Hijo Jesús, aquí en la tierra, y eso es el prim, prim, primera señal, que podemos mirar en, la, en las bodas de Canaán, mire por favor, en el verso 7, Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, muy interesante, y entonces Jesús les dijo, Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. ¿quién es el maestresala? podremos ver que es el experto, en el sentido, de ver si realmente esto es verdadero o falso. Y le dice, llévalo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, Mas tú has reservado el buen vino, hasta ahora. Y el verso 10 nos habla precisamente de un antiguo testamento En el cual las personas tendrían que hacer un rito para purificarse Y de esa manera presentarse dignos delante de Dios Pero él está diciendo en dentro de la señal que Jesús va a manifestar O Jesús manifestó en, 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 en las bodas de Canaán Él le dice todo hombre sirve el primero, el buen vino Y se está refiriendo al antiguo testamento en que lo que el Antiguo Testamento parecía ser perfecto para toda la gente. Ahora dice el eh, maestresala Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, Mastusa, ha reservado el buen vino hasta ahora. Se está refiriendo al Antiguo Testamento y ahora al Nuevo Testamento. Y lo está refiriendo en un sentido del vino. Y eso es muy interesante. El vino representa la sangre de Jesús. Y cuando nosotros veamos esto desde la perspectiva correcta y bíblica, con un entendimiento, con los ojos del entendimiento podremos, ente podremos comprender que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento conforme al rito de la purificación y en la cual ellos se presentaban delante de Dios, porque la Biblia dice que había un sacerdote por el cual todos los pecados que había en el pueblo el sacerdote los llevaba, se metía hasta el lugar santísimo para, para, para poder eh, ministrar al pueblo con causa de sus pecados hacia, hacia Dios Y la escritura dice Que ese era un vino Que se le daba, el primer vino era el mejor o, Y eh, Dice la escritura aquí eh, Cuando hayan bebido mucho entonces el inferior O sea que siempre daban En una boda el mejor vino Pero ahora el Master Sala dice El mejor vino lo estás dando Hasta el último Y y esto es una parte muy interesante, hablando sobre el vino, nosotros podemos interpretar que es la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, y lo que está tratando de decir es que en una manera de una señal, por eso es importante, no es un milagro, es una señal. Y Él nos está hablando y nos dice La señal es que la, la, el, el vino pasado O el primer vino que fue el Antiguo Testamento Puede ser de bendición para el tiempo en el que ellos estuvieron Pero ahora hay un vino mucho mejor Y ese vino mucho mejor Es que Jesús vino a morir por nosotros Y la sangre del Cordero fue derramada Por cada uno de aquel pecador Que pueda recibir al Señor Jesús Y tener un estado diferente Nadie puede cambiar por sí solo, ni por medio de ritos, ni por medio de purificaciones de hombres, podemos cambiar ahora con la intención de un buen vino y ese buen vino que hasta ahora tenemos es el vino que puede, podemos simbolizar que es la sangre de Jesús derramada en la cruz a través de, del sacrificio que Él hizo por nosotros, por mandato de Dios y de esa manera nosotros podemos interpretar que el mejor, que el, que el último vino es el mejor. Cuando hablamos del, del último vino o del vino reservado hasta el final es precisamente el plan perfecto de Dios que era Jesús manifestado en medio de los hombres como el salvador. Y eso está, nos está dando el principio de señales, nos está hablando sobre el sentido de la humanidad, se nos está hablando sobre que el buen vino es el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Y dice la escritura en el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él esto es muy interesante, habla sobre la manifestación de su gloria y cuando hablamos de la manifestación de su gloria podemos entender que es realmente lo que Dios viene a manifestar con poder por eso es muy importante que tomemos en cuenta que no es un milagro es una señal, y claramente el verso 11 lo dice, este es el principio de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea, en una boda donde había mucha gente, públicamente, él revela una señal, convierte el agua en vino, y nos enseña que lo mejor está por venir, que lo mejor lo estamos mirando, que lo mejor es parte de lo que Dios ha manifestado con su gloria, Dios manifestando, Jesús en Canal de Galilea y manifestó su gloria. La gloria de Jesús es precisamente que Él es el enviado, el salvador, el que nos ha dado de, de muerte a vida, que nos ha librado del infierno para, para llevarnos a la vida eterna. Y esta este es la gloria de Jesús. La gloria de Jesús es que Él es el salvador, Él es ungido, Él es el Mesías. Él ha venido para que tú y yo pudiéramos tener libertad. Pero escúcheme bien, cuando la gente entiende el principio de señales de la boda de Canán de Galilea, entonces nos convertimos, después de ver su gloria, en sus discípulos. Por eso es importante que cada una de las palabras que leemos en este... Eh, en esta serie Conociendo a Jesús y en este episodio es interesante que nosotros podamos conocer la forma en la que Jesús interactúa con nosotros, la forma en que Jesús se manifiesta en tu vida para que tú y yo podamos comprender la realidad de las cosas espirituales, que las cosas que se ven físicamente pero son espirituales, en un mundo espiritual donde se mueven todas las cosas. Y esto les dice claramente, ese es el principio de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él esto es muy interesante, está hablando de la salvación está hablando de lo que él puede hacer públicamente y está hablando sobre la manifestación de su gloria que es la salvación y como consecuencia hace discípulos por eso es muy importante que una iglesia fuerte precisamente radica en la forma de disipular a cada uno de aquellos creyentes porque todo aquel discípulo puede tener la habilidad de creer en lo que su maestro le enseña de su didáscalo, su maestro por eso es importante que tú y yo podamos entender las señales que el Señor Jesús hizo, no un milagro el milagro no es que haya hecho eh, el agua en vino eso no es, habla sobre un milagro, habla sobre una señal y cuando hablamos de una señal es que nos va a dar dirección Cualquier persona puede identificar una señal como un aterrizaje, como una forma de guianza. Por tanto, entonces lo que Dios está hablando a través de este pasaje por medio de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos está dando la guianza, nos está dando una señal, nos está diciendo por dónde ir. Y esto es lo más rico de la palabra. Cuando entendemos desde la perspectiva de la revelación, nos va a saltar esa agua para vida eterna. Nos va a dar la gracia de poder entender. Por tanto, Dios nos habla sobre el plan perfecto que Jesús está haciendo aquí en la tierra a través de las bodas de Caná. Nos, nos hace entender que finalmente eh, en las bodas de canaán nos muestra una señal para ser discípulos que creyeron en Él. Y eso dice en el verso 11, porque después de que termina esto, dice la escritura en el verso 12, después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Interesante, la vida discipular continúa por medio del Señor Jesús. Ellos se fueron de ese lugar, pero también se fueron los discípulos, juntamente con todo su equipo porque una de las características que podemos ver aquí en esta parte de la escritura es que el Señor siempre quiere que seamos discípulos. Una iglesia sin discípulos es una iglesia que no tiene fuerza para seguir avanzando. Una iglesia que no tiene discípulos es una iglesia endeble. Es una iglesia que no tiene fuerza para parir, para dar hijos, para multiplicación. Porque realmente Dios llama. A, a la iglesia para que pueda tener esa vida discipular y de esa manera captar la idea correcta de lo que Dios quiere hacer por eso termina también diciendo en cada uno de los evangelios y cuando aparece el Señor Jesús les da un mandato id y predicate el evangelio a toda criatura enseñándoles que guarden todas estas cosas id a ser discípulos a las naciones ese es el principio interesante del Señor Jesús dentro de su plan Su sangre, su vida discipular, Y eso es lo que hace fuerte a la iglesia, a los discípulos Los que están comprometidos con su maestro para seguir aprendiendo No las personas que creen que ya saben todo y que ya no necesitan enseñanza No, todo el día tendremos, todo el tiempo, toda nuestra vida tendremos eh, En nuestra mente querer aprender cada día más Por tanto conocer a Jesús es aprender Quiero hacer una oración en, esta, en, este, en este día. Quiero orar porque Dios nos revele cada día más de su conocimiento para que podamos aprender de esa vida que el Señor Jesús nos muestra. Y hoy podremos aprender esta parte en esta, en esta serie, conociendo a Jesús y en este episodio encontrar principio de señales que Jesús hizo en Canán de Galilea. Señor, gracias te doy por esta por este hermoso día Tu gracia, tu amor se manifiesta Señor gracias, gloria y honra a ti Por todo lo que nos enseñas Por tu vida que nos das Señor cada día Esa habilidad de creer en tu palabra Señor gracias por esa palabra de revelación Que podemos entender Conforme tu plan Señor gracias por ese principio de señales Que nos dan dirección Para poder avanzar en tu reino Gracias en el nombre de Jesús Amén, amén que el Señor les bendiga abundantemente, que puedan tener un excelente día. La gracia del Señor abunde en cada una de las cosas y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.